Kuuluuko? Kuuluuko? Kuuntelet. Yritys voitia. Harkino jolle ja häkemiehen jolle. Kuuntelemaan Rötöspoikien neljättä jaksoa. Meillä on tänään kyseessä kulttuurin erikoisjakso ja sen takia vieraana Kaselityhtyeen Hätä Miikka, nykyään myös kirjailija Miikka Niiltasena tunnettu hahmo. Musiikki ja kirjailijalaifin lisäksi aiheena Upo Uusi ohjelmaosio nimeltä Sinä ansaitset kultaa. Lisäksi Mulle ja jollelle keksitään räppinimet, puhutaan vähän keikkailusta ja annetaan hätiksen keksittää viikon ilmoinen mainos. Ja sitten vielä meidän ensimmäinen kuuntelijaskaba, jossa palkintona tuore sä maksat kirja. Kaksi ekaa saa, jossain kohtaa tätä audiofailia on skaba. Oherel, kuuntele loppuun. No niin, tervetuloa Rötöspoikien tota, neljänteen jaksoon. Täällä on Harkimo Jolle. Ja sitten meillä on vieraana tänään aika mielenkiintoinen jätkä, joka on, on tota, räppäri, eli, eli tota, Gasellien hätis. Terve, terve. Hei, ihan mahtavaa, että tulit tota, messiin, koska me, niinku, me ollaan nyt tehty vaan kahdestaan, niin, niin sä oot nyt niinku, eka koekaniini, joka me otetaan messiin tähän ulkopuolisena. Ja, ja, tota, ja mä luulen, että se tuo tähän aika paljon lisää, että meillä on niinku, aina joku hyvä tyyppi tai joku joltain tietyltä alueelta, että tänään varmaan puhutaan aika paljon musasta ja kaupunkikulttuurista. Joo, kyllä meikäläinen on ehkä tämmöinen vähän matalan kynnyksen vieras, että voisi vois kuvitella. No ei, mutta hei, me puhutaan tosi paljon Helsingin asioista ja, ja nimenomaan, niin kuin, no mä nyt lasken itteni stadilaiseksi, toi yksi on Kotkasta, että se on vähän lande, mutta, mutta tota, silleen, että me puhutaan niin pääkaupunkiseudun jutuista ja, ja sut nyt ainakin stadissa tunnetaan helvetin hyvin, niin. Stadilainen kundi. Yes, meillä on luvassa tänään tällainen kulttuurin erikoisjakso, sillä nimittäin vaikka esittelit kaverin räppärinä, niin nykyään ei ole enää kyseessä pelkkä räppäri, vaan tuota, tuore julkaistu kirjailija. Joo, kyllä se näin. Siinä on ollut vähän vielä tota, hankala ehkä hankala totutella tuohon uuteen titteliin, mutta kyllä se pikkuhiljaa alkaa kuulostaa, kuulostaa ihan omalta. Tuossa Pekan kanssa tosiaan bändikaverini kanssa, niin Laitettiin tuommoinen uusi tuotantolinja käyntiin. Joo, joo, ja se varmaan luonnostuu teiltä ihan aika iisisti, eikö niin? Et eikö se ole vähän niin kuin räppäreiden juttu, että ne kirjoittaa itse biisit ja ne on niin kuin osaa sen niin kuin lyrikkahomman? No joo, kyllä se, kyllä se räppääminen on tuohon valmentanut, mutta täytyy sanoa, että kyllä se sellainen aika iso rutistus loppujen lopuksi oli, oli että, että muutama otteeseen meinas muuttuu niin kuin jopa liian työlääksi se vuoren kapuaminen, että miettii ihan tosissaan, että onko meistä tähän näin. Se oli, se oli vähän semmoista Veikka Gustafsson touhu. Joo, ja, ja, ja ihan siis voin kuvitella hyvin, että ei se nyt ihan sama ole kuin, niin kuin biisien kirjoittaminen. Mutta mä luulen, että teillä on vaikka paljon niin paremmat valmiudet kuin tämmöisessä sipolaisella lukihäiriöisellä hurrin lähtee kirjoittaa kirjaa. Et teillä on kuitenkin se niin perusta siihen. Joo, ja sitten totta kai siihen vaikuttaa paljon se, mitä on niin tehnyt, että eihän eihä millään olisi ollut tavallaan niin boossa ja lähteä kokeilemaan tuota hommaa, jos ei olisi tehnyt niin musiikkia. Tässä on kuitenkin ne, tullut ne. väännettyä koko pieni ikä 
bändihommiin ja räpättyy ja kirjoitettuu sit sitä kautta eri juttuja. Tota, mennään ihan vielä askel taaksepäin, eli kirja Sä maksat. Ja, ja fiktiivinen, eikö niin? Joo, kyllä tota, se on fiktiivinen romaani ja pureutuu tällaisten reilu parikymppisten graffitimaalarien sielumaisemaa ja elämään sitten tällaisen sotkuseen elämänmeno. Mistä, kenen idea oli kirjoittaa kirja? No me ollaan tuo Pekakaa tunnettu ihan, ihan pienestä, pienestä asti, että et tota, jollain tavalla noin meidän ajatusmaailmat on ehkä vähän samanlaiseksi tuossa muodostunut. Ja, ja tota, kirja-idea tuli sitten ehkä viisi vuotta sitten, että se oli semmoinen ajatus, että olisi aika päähän juttu tehdä kirja graffiti-maalareista, että sitä ei ole ikinä ainakaan Suomessa mun, mun mielestä tehty tuolleen fiktiivisessä mielessä. Ja sitten sit, tota, mietittiin, että olisiko se mahdollista, ja ensin mietittiin kolme vuotta, että ei se ole mahdollista, mutta sitten ruvettiin kuitenkin pikkuhiljaa kasaa sitä juontaa, ja semmoista niin kuin meillä alkoi olla synopsis kasassa, ja roolihahmoja ja muita, ja kirjahenkilöt oli sikäli niin kuin kartalla, ja sitten tota, pari vuotta sitten aloitettiin kirjoittaa, ja sitten se tuli oikeastaan aika, aika hyvin, että me otettiin vaan niin kuin kalenteripäiviä, tehtiin sitä duunia, Alku ei sanottu kenellekään mitään, mitä tehdään. Että tehtiin vain sitä, koska me jännitettiin sitä, että sit jos se menee pieleen, niin se on tyhmä, että jos sä oot tuolla jossain baarissa länkyttänyt, että mut tulee kirja, ja sitten tulee viiden vuoden päästä kysyä, että missä se on, ja sitten no, no, mikä. Tota, mi- miten, miten se meni, kun saatte idean kirjoittaa kirjan, sitten teillä oli synopsis, kun siinä kohtaa etsiä niin kustantajaa, vai, vai vedittekö sitten valmiilla jonkun tiskiin, ja, vai missä kohtaa... Niin kuin... Lähitte jotain, joka painaa sen? No, se meni itse asiassa vähän tuolleen musamaailmasta opituilla, opituilla tota, keinoilla. Et kun me ollaan kuitenkin nuori kunde, ei ehkä maltti riitä siihen, että niinku kirjoittaa kirjan valmiiksi. Että sä teet kaksi vuotta duunia, ja sitten sä menet tyrkkää se jollekin käteen, ja silleen, että hei, tässä on mun kirja. Vaan me tehtiin tavallaan demo, että me saatiin kirjoitettua 30 sivua niinku, tekstiä. Sitten me tehtiin semmoinen demopaketti ja käytiin toimittaa se pari kustantamaa. Ja molemmissa oli sitten niinku semmoinen lämmin vastaanotto, että hei, tämä on hauska, hauska juttu, että kiinnostettaisiin tehdä. Ja sitten toinen, toinen sitten valikoitu siitä Ai, te, mukaan. Te saitte niinku ihan alkuun heti tämmöisen niinku bidding war setin, että molemmat rupesivat kilpailemaan siitä vai? No ei siinä mitään kilpailua oikeastaan ollut. Sitten vaan puhuttiin, totta kai se oli vähän semmoinen hankala välikäsi, että siinä oli niinku parista suunnasta mielenkiintoa, mutta sitten se... Niinku, Yhdessä vaan punnittiin ja keskusteltiin, että kumpa, kumpaan suuntaan sitten lähdettiin, että siinä vaan piti päättää. Mutta se oli siisti juttu, koska sitten tiesi, että se kirja on tulos ulos, jos se vaan saa tehtyä. Joo, joo, joo. Miten, tota, minkälaisen vastaanoton se on saanut? Öö, ei ole vielä kritiikkejä tullut, että niitä venää vähän jännityksellä <laughs> kyllä. Että mitä niin kun, tiedät, esimerkiksi varttuneempi ja tolleen, niin enemmän lukenut väki, väki ja ammattikriitikot tuosta dikkaa, mutta... Tota, niin lukijoiden vastaanotto, ihan niin kuin omi vanhemmatkin on silleen sanonut kuitenkin, että mä kelasin, että, ei tämä niin kuin, että mitä te olette saaneet niin aikaiseksi, että onko teitä, onko teitä niin kirjoittaa, että onko se silleen, että siellä on joku pari lausetta ja sitten alkaa vaan kun se merkkirivistö, tiedätkö, että täytetty vähän sivuja, mutta niin kuin, että kuulemma story oli toiminut heillekin ja niin temmannut mukaansa silleen, että se on ollut nastaa kuulla. On ollut niin positiivisia lukijapalautteita niin sanotusti tullut. Että kyllä just eilen Lätkämatsissa olin katsoa jokerit, tai milloin, on tästä muutama päivä aikaa, <laughs> niin oli, oli katsoa tota, jokerit peliä tuossa noin, niin siellä, siellä sitten sai myös palautetta, että et, tota, brendejä, ketä näkee, näkee hallilla, niin oli käynyt lukemassa, ja olihan se, että jumat suihketti, että ei et osaa oikeasti kirjoittaa. Ja. 
Toi on kyllä siistiä ja toihan on se, milloin väli, että mitä vitun merkitystä silloin, mitä kriitikot, ehkä se voi niinku myyntiin toki vaikuttaa, mutta, mutta se, että jos, jos sieltä niinku lukijakunnasta se palaute on positiivista, niin sehän on se, mikä oikeasti on tärkeää, että just niin miettii jotain lätkää tai lätkäkatsomoa, niin kaikkihan on saatana asiantuntijoita. Se on niin vitu helppo huudella sieltä niin vikalta riviltä kritiikkiä, jos se itse osaa luistella. Niin. Näin se on ja siis kyllä, kyllä se tota, nimenomaan on sillä tavalla, että me tehtiin se kirja vähän niin itsemme kaltaisille tyypeille. Et mäkin olen paljon lukenut kirjoja, tiedän, että Pekka on lukenut paljon ja tota, ollaan jaettukin niitä omiin lukuvinkkejä toisillemme, mutta sitten se, että tavallaan ei ole ehkä tarpeeksi sellaisia kirjoja. Mä voisin lukea enemmänkin, jos olisi kirjoja, mitkä niin puhuttelisivat. On semmoinen aihepiiri, että kirja, joka kertoo peittaamisesta tai vitsi mistä vaan jostain, tiedätkö, Suomen järjestäytyneestä rikollisuudesta ja, ja tällaisia niin vähän räväkämpiä aiheita, niin tota, kyllä mielellään niin lukisi enemmän. Että sehän tuossa oli se pohjaidea, että me haluttiin vaan tehdä semmoinen kirja, mikä natsaa meille ja mikä on niin tarpeeksi suoraviivainen ja jotenkin sellainen... Niin että se, et sitä voisi kuvitella itse lukevansa. Ja, ja tota, Meikähän nyt joutuisi lukeekin se itse, kun mä luin tuo äänikirja. Tota, se, siinä tuli sitten tehtyä niinku vielä semmoista lisää, niinku, että kirja oli valmis ja sitten vielä semmoinen niinku uusi tarkistuskierros, että luki se ihan ääneen ja miettii, että kyllä, kyllä tämä nyt ihan niinku mukiin menevä kama on. Että. No niin, mahtava kuulla. Tota, tota, mikä, mä haluan kysyä tuosta äänikirjasta. Mikä on kokonaiskesto? Öö, kuusi tuntia taisi olla aika tasan se, se kesto. Että se on semmoinen vajaa 300 sivunen kirja ja kuusi tuntia. Ehkä meikäläisellä on vähän niin kuin nopeampi tapa sitten lukasta et, ni, niitä. Et. Ja mä huomasin itse, että mulle ehkä rupesi kiihtyä se, että kun mä kuuntelin jälkikäteen sitä äänikirjaa, niin alkuun vähän maistelee ehkä ja sitten se jossain tiedä, että kappaleet etenee ja alkaa menee semmoiseksi vähän niin kuin hervottomammaksi meininkin. Mutta tota, joo, äänikirjakin oli jossain vaiheessa ihan tuolla näissä äänikirjapalveluissa, niin oli siellä niin kuin NS-top-listoilla ja, ja tota, sitten kirjastakin eka painos meni jo loppuun, että on se niin kuin Mä veikkaan, että mä en tiedä mitä muuta, niin tietysti tuo saattaa kustantamalla olla omat tällaiset niin tavoitteensa tolle, mutta mä en tiedä, että, että, että kannattaako tällaisille räppäreille paljon ton isompia tavoitteita niin asettaa. <tos> ne on nyt ainakin ylitetty, että yksi painos meni ja, ja tuota, äänikirjaakin on jäkin kuunnellut. Niin. Saisiko sen vielä sitten, vaikka tässä kun joulun aikaan jaetaan lahjoja, niin tota, Jörn Donnerin lukemana ruotsiksi sille, että siinä on sit oikeasti käännetään kirjan sivuja ja nuolastaan sormenpäätä, kun se käännetään. <tos> Ei paskempi idea. Tuolla voisi oikeasti vauhdittaa sitä just, että se menisi niin ehkä vielä vähän vanhemmille. Joo, ja Donner istuu tuolla tuota valtuustossa. Mä voin kysyä sieltä, jos sä haluat. No, täällähän niin kuin hommat etenee. Kyllä, Tuli vieraaksi, saatiin tämäkin hoitoon. Kyllä. Hei, se mun pitää vielä kysyä ihan nopeasti. Tuota, teiltä tuli levyaika äsken ja nyt teiltä tuli kirja. Niin skrivaatteko te uutta kirjaa vai uutta levyä seuraavaksi? No, Tämä on mennyt sikäli vähän veemäiseen tota, ruuhkavuosi ilmeisesti tää oma elämä. Että tässä skrivataan nyt varmaan uutta kirjaa ja nyt ollaan jo alettu vääntää uutta levyä. Kova. Et, et niin kuin, Tuossa on nyt sitten tosiaan niin kuin sanoin, että kaksi tuotantolinjaa on nyt taas auki. No niin, jätkät painaa hommia, se on ihan oikein. Se mun piti vielä sulta kysyä, että näet sä kymmenen vuoden päästä, että sä oot räppäri vai kirjailija? No en mä tiedä tarviiks niitä tavallaan. Mä, mulla on ollut itse asiassa, tuo on sikäli hyvä kysymys, koska mulla on ollut vähän semmoisia identiteettiongelmia, koska mä oon nyt valmistunut lastentarhaopettajaksi, sitä ennen mä oon valmistunut urheilutoimittajaksi, mutta ei mulla ikinä ehkä ollut semmoinen fiilis, että se on se mun niinku identiteetti, niinku, että et mä oon toimittaja tai että mä oon lastentarhaopettaja. Et ne on semmoisia juttuja, mitä mä voin tehdä, mutta ne on niinku, 
nämä mielen niin duuniksi. Sitten taas se, että mitä mä itse näen itse, niin jotenkin mä oon pikkuhiljaa alkanut kelaa, että mä oon taiteilija. Että se on niin se homma. Totta kai mä teen, mä näen niin taiteilijuutta sellaisena, että se on joku sellainen vapaa kaista, tiedätkö, että mä oon tuolla jossain pötköttelee ja ottelee apurahoja, vaan nimenomaan se, että mä teen niin paljon työtä sen niin oman tuollaisen taiteen ja viihteen eteen ja sitten sit katsoa, että mihin se niin vie. Sitten jos on hiljaisempaa, niin pitää tehdä muita hommia, mutta se on vähän niin semmoista jotenkin käsityöläisyyttä, toi mun mielestä toi taiteilu. Ja sitä, niin kuin, että onko sitten muusikko vai kirjailija, totta kai mu- musiikki on niin, kuin niin, niin syvällä itsessä. Et muusikko niin kuin ensisijaisesti, mutta nimenomaan ehkä se taiteilija on semmoinen juttu, mihin pitää vaan opetella. Et mulla oli joskus hankalaa, kun yritti jollekin frendeillekin selittää sitä, että, niinku just, että mitä äijä, niinku, että sä oot, sä oot niinku malmin työttömin, oli just semmoinen jossain vaiheessa semmoinen, mitä kutsuttiin, mikä oli sikäli kyllä vähän ironista, mä kävin kyllä duunissa ja tein siihen päälle musiikkia vielä, mutta tota, se oli silleen, että aina kun mä hiihdin jossain kollareissa, tuossa harmaat kollegat jalassa, jossain ruotsissa frendit oli se, että malmin työttömin saapuu, mutta tota, tosiasiassa, että näinkin laiskaksi mieheksi, tämä on hyvin sanottu itse asiassa Fajalta, että Faja sanoi, että noinkin laiskaksi äijäksi, niin tota, sä oot paljon saanut aikaa. <laughs> ja niin mä haluaisin se itsekin nähdä, että ei, ei ole pingottaja tai sille liian urakeskeinen ihminen, mutta silleen, että niin kun tekee juttuja, niin kyllä se sitä aina vie eteenpäin ihmistä. No joo, mutta jos tuossa, ennen kuin me aloitettiin, niin sä sanoit, että teillä oli sata keikkaa tänä vuonna, teiltä on tullut levy. Vaja, tullut... Vajaa sata keikkaa. Ai, vajaa sata, okei. Okay. Ja sitten, että on tullut levy ja sitten, että on tullut kirja, niin kyllä kuulostaa, että ei ole vähän kirkki. Joo, kyllä se täytyy sanoa, että välillä on kyllä ollut semmoista, että joutunut vähän katsoa, katsoa niin omaa jaksamisen perään, kun ei sitä tajua aina tavallaan, että sitten kun sulla on hektinen elämänvaihe, niin sä et itse ehkä pysty näkemään ulkopuolelle, sitten just joku oma mutsi saattaa sanoa, että hei, että kertoo, että lepäät sä koskaan, joo, kyllä mä lepään, parin viikon, päivi, parin viikon välein on niin vapaa päivä, joskus on yksi viikko saattaa olla, että mulla on niin vaikka viikonloppuna, niin sunnuntai on vuotta iisiä, se on se, että hei, että se on niin kaikille ihmisille pitäisi olla pari vapaa päivää viikossa, että se on niin kuin, se, sille, että tämä maailma toimii, että ei toi mikään niin kuin, Toi ei ole mikään tavallaan, mikään, toi on niin vääristynyt toi teidän kuva duuniteosta, jossa on silleen, että joo silloin tällä on vapaata, mutta niin itse asiassa sehän oli kaikista pahin, että Pekka jossain vaiheessa käytti aina tälleen sanaa, että kun oli vapaata, ihan mikä vaan tauko vaikka se, että aamulla ollaan siellä studiolla ja sitten ilta on lomaa, niin sitten siitä kanssa ruvettiin miettimään, että onko meillä niin ihan terve suhde tähän. Mutta nyt se on mennyt parempaan suuntaan, että niin oikeasti meillä on välin vapaa päivä ja välillä on lomaa. Hei, siitä tota, mennään kohti seuraavaa osiota. Oletko jalkapallomiehiä? No mä oon ensisijaisesti kyllä jääkiekko ukko, silleen mä mielen itteni, mutta täytyy sanoa, että jalkapallo on myös niin vallannut, vallannut kyllä alaa, alaa tota sydämestäni tässä. Niin kuin, että kyllä mä, kyllä mä tota seuraan. Mä ehkä vähän liikaakin penkkiurheilen, että kaikki helvetin lajit kiinnostaa. Lasketaanko se lomaa vai työhön sitten kun seuraa? No siis jokerit menee mun mielestä niin kuin melkein työn piikkiin. Mä oon niin, niin monta vuotta käynyt tuolta. Mulla on ollut kausikorttia käynyt, niin kuin, en mä uskalla miettiä, kuinka monta jokeripeliä. Se on, niin kuin, totta kai se on vapaa-aikaa, mutta se on niin sellainen velvollisuus, että kyllä mä niin kuin harmittaa. Kyllä mä melkein niin rupean täyttää semmoista poissaolo-anomusta, että jos mä en pääse peleihin. No mutta tota, onko sulla futisfoorumilla tunnareita? Ei ole, ei ole. No niin. Sen ta- muutenkin huono foorumi, tuommoinen immeinen. Mä, mä lueskelen joskus, mutta en mä kirjoita. Sen takia meillä ei ole tänään tota, jo perinteeksi muodostunutta Futisforum-katsausta meidän seuraavana ohjelma-osiona, vaan mennään sellaisen ohjelma-osioon, joka on jollellekin täysin ylläri, ja mennään siihen rautaisen audiotunnisteen kautta. On aika palkita viikon suoritus. Sinä ansaitset kultaa. Näin, eli tota, sitten meidän on aika todellakin esitellä uusi ohjelma-osio nimeltä Sinä ansaitset kultaa. 
Ja, ja tässä on tarkoitus palkita viikon suoritus ihan miltä tahansa elämän osa-alueelta. Tota, tänään äänityspäivänä iltapäiväaikaan Seiska uutisoi tapahtumasta, jota ei voinut jättää väliin ja huomioimatta tässä meidän ohjelmassamme. Näytän seuraavaksi teille klipin, josta on puhuttu koko päivä. Se oli poistettu jo internetistä, kunnes löysin sen ylilaudalta. Ja nyt se on sitten tallennettu meikäläisenkin Dropboxiin, että jos joku haluaa sen, niin saa multa myöhemmin. Se on Tammisen Juhanin tässä. Terve, te olette varmaan ihmetellyt sitä, että missä mä oon ollut kaikki nämä ajat. Tällä hetkellä mä olen, olen tällä hetkellä kusella. Sanoisin kötille sen verran vielä, että pidä itsesi miehenä ja Jeesus mielessä. Leijon 79. Elikkä Niki Juusela imitoi Juhani Tammista vessassa ja vilauttaa mulkkuaan. Täytyy sanoa, että ihan helvetin hyvä Tami-imitaatio. Mä oon ollut yhdet rapujuhlat Nikin kanssa ja se, silloin on hyvä Tami-imitaatio. Joo, siis kyllä mäkin annan tuosta Tami-imitaatiosta niinku todella hyvät arvosanat, mutta kyllä korkkaan tässä myös niinku suorituksen arvostamiseksi oluen. Herra Jestas, joo, toi oli hauska video. Mä, tota, mä mietin, että mikä tässä niinku on se juttu, että Seiska uutisoi, mutta sitten tota, sittenhän se kamera kääntyi tonne alakertaan. Ja... En mä tiedä, siis mä veikkaan, tämä näyttää just tällaiselta joltain niinku vuotaneelta videolta. Mä veikkaan, että tota ei ole itse lähetetty sinne toimistolle, vaan toi on saattanut lähteä johonkin kaverille ja joltain kautta joku tieto suojamurto sitten tapahtunut. On aika ikävää tietysti, jos itästäkin leviäisi tuommoinen video, mutta... Mut, Täytyy ajatella asiaa positiivisia puolia, ja kyllä se on toi Don Tami-imitaatio, joka on sairaan hyvä, ja mä veikkaan, että se vie niin suurimman huomioon tässä, ei kukaan edes muista, että siellä vilahtaa kikuli. <tos> tota, mä, tässä saattaa olla kyseessä myös sellainen niin kuin, luottamustesti kavereiden suhteen, Et sulla on ehkä niin kuin, viisi tyyppiä, joissa epäilet, että joku vuotaa susta tietyn, tietyn väliajoin tiettyyn juttuun jonnekin eteenpäin, minne niitä ei saisi. Vuotaa, ja sitten ottaa nämä viisi tyyppiä ja lähettää niille tamiimitaation, missä vilahtaa mulkku aina niinku eri paikoissa. Ja nyt tämä tyyppi, jossa niinku tamiimitaation ohessa mulkku vilahti juuri vessassa, niin jäi kiinni. Niin, toi on muuten toi on ihan kätevä keino selvitellä, mutta mulla on jotenkin sellainen fiilis, että tämä on lähtenyt isommalle ryhmälle. Tuossa oli kuitenkin aika rentoutunut Tami-imitaatio. Tiedän itsekin, että mä oon jonkun verran imitaatiohommia. Mä oon miettinyt, että miten ääni muodostuu niin kuin ihan duunin puolesta ja muuta. Ja hakenut sieltä niitä erilaisia aina esimerkiksi niin kuin mahdollisuuksia suusta ja sieltä niin kuin pyöritellyt tälleen. Mä, mä jotenkin veikkaan, että... Tässä on käynyt klassiset, eli humalassa tuntuu, että oma imitaatio ottaa aimoharppauksen ja menee nextille levelille, vaikka se saattaa pysyä täysin samanlaisena. Pahimmassa tapauksessa huononee se esityksen laatu, mutta se tuntuu vaan väkevä. Tässä on käynyt just se, että siellä saatana kusilaarilla on ollut semmoinen fiilis, kattanut siihen kameraan, että nyt hei, nyt lähtee Tami paremmin kuin koskaan. Ja samalla on vilahtanut kikuli. Tota, Onko sulla joku bravuri-imitaatio? Meikäläisellä. Ei kyllä nyt tule semmoista bravuuria. Mä olin jossain vaiheessa, jossain vaiheessa mä olin uskomattoman hyvä niin kuin vetää semmoista tota, Jamaikan badvaa. Aina krapulassa, kun oli vähän kurkkukähenä, niin se lähti se, että semmoinen. Mutta se on, se, on, se on menetetty taito. Jolle on vissi ihan hyvä ainakin ihmetoimaan isäänsä. No sitä mä en tiedä. Kaikki sanoo, että meillä on samanlainen ääni, niin kai se tulee vähän niin kuin vahingossa. Et se, ei ole, se ei ole ihan. Kyllä Sano, meillä on se lopeta tuo imitaatio. <laughs> Mä, mä luonnehdin nyt joltain meidän kuulijalta, että, tota, että sä oot kirkkaampi jallis. 
Mitä tarkoittaa kirkkaampi? No ei, sun ääni on kirkkaampi, jotenkin se ei ole niin tunkkainen. Jalliksella on aika tunkkainen. Niin se voi kyllä olla. Iän myötä, kato se ääni aina madaltuu. Se on hauska, kun kuuntelee kans rap-levytyksiä tuolta melkein kymmenen vuoden takaa. Niin soundi on semmoinen nykyään tämmöinen No mutta joka tapauksessa tämän viikon, mikä ikinä tämän viikon numero onkaan, mutta jakson elosen sinä ansaitset kultaa menee nyt äh, Niki Uusalan, äh, Juhani Tammis imitaatiolle. Tuota, seuraavaksi jutellaan vähän räppinimistä. Mistä sun räppinimi tulee? Meikäläisen rap nimi on itse asiassa, se on ihan luonteen kuvaus, mutta mä oon ehkä vähän iän myötä, täytyy sanoa, vähän niin kuin puhuttiin aikaisemmin äänestä, niin vähän niin kuin ääni madaltuu ja luonnekin saattaa madaltua iän myötä, että tota, kyllä mä vieläkin aika hektinen äijä on, hätänen äijä, ja tota, mä hengasin vähän vanhempia tyyppien kanssa, siis se korostuu, että mä olin vähän niin kuin maskotti semmoiselle muutaman vuoden vanhemmille ukoille silloin, kun mä olin joku 15-16 V, sitten sit jossain vaiheessa jengi rupesi olemaan silleen, että älä hätäile hätis, älä hätäile jotain. Ja sitten vähän myöhemmin, kun se hätis oli jo vakiintunut ja hätämiikko nimi, niin tota sitten jossain vaiheessa alkoi olemaan sellainen, että kun kaivattiin viidettä ja muut saattoi olla jotenkin niin kuin päihtynyt vaikka niin paljon, että vaan makas jossain sohvalla ja sitten hätis, sekoile vähän. Sekoile vähän. Sitten piti aina jotain piristää vähän vanhempien ukkojen päivää. Mutta joo, terveiset lähtee tosiaan suloiselle ystävälle, niin Mikolle, joka, joka oli vähän vanhempi ukko ja joka sitten on hätisnimen lanseeras aikanaan ehkä 2004. Tiedätkö, mitä kautta teidän niin kaseleiden muiden jäävien nimet on tullut? No siinä on ihan mehukkaita storyja. Aloitetaan niin tyylisimmästä, eli musajusa tulee siitä, koska musajusa on musaukko ja jusa. <tos> <tos> Se on niin semmoinen <tos> aika silleen. Musajusalla on taas tosi paljon niin alijaksia. Et musika Jose, uh, Music John, kaikki tällaiset, <tos> niin kuin, mitä nyt on, uh, Musik Juhan ja, ja kaikki tämä Mugi Juhan. Mugi Jugi on muuten vakiintunut nimi myös tien päällä. <tos> No nimenomaan silloin se, se niin ottaa se, se tota, öö, versio, ottaa siinä vaiheessa aina ruori. Mutta tota, Tupe Hefnerin nimi tuli taas sitten, kun se joskus piti oikeasti semmoista liilaa veluritakkia. Jengi sanoi, että se näytettiin ihan Hugh Hefneriltä. Tota, sitten jengi oli se, niin, eli Tube Hefneriltä, Tube Hefneriltä. Ja se jäi sieltä sitten niin päälle, mikä on tietysti ihan hieno. Tubellahan oli myös semmoinen niin alias jossain vaiheessa, kun niin, laiha parittaja. Se, oli, se on jäänyt sitten pois, mutta silloin kun kuunneltiin enemmän gangsterrappia. Pekan, Pekan eli mun, Päkän. Saanko mä nopeasti vaan kysyä, että eikö tube, sehän tekee kans, eikö se ole DJ Ibusal? Totta, niin tekee. DJ Ibusal Joo, tuli taas. Koska mä oon yhden biisin kuullut, missä se vetää, että minun härski kun silakka markkinoilla pyyhkiin hyvin niin harkimoilla. Sitä, se, se, on, se on syöpynyt mun mieleen. Niin. Se sit, se sit, miksi sillä on kaksi? No siis se on ehkä, vähän niin kuin mulla siis kanssa ollaan tehty tuota Musajusan kanssa hätämiikka soolohomma ja tehdään vieläkin aina kun ehitään, niin tota, samalla tavalla ehkä Tupe halusi vähän niin kuin tehdä omia, omia juttuja ja silloin on ollut tuo DJ nimenä, DJ Ibusalle pitkään, että se on soittanut räppi DJ-keikkaa okay. kevyesti jonkun eteen et sinällään, mutta niin kaiken homma ohessa, niin mies on diskiukka. Miten sitten sit päkä? Miten sitten Päkän nimi? No mutta se on sitten aika makea juttu, tämä Päkän nimen tarina. Että me oltiin aikanaan tota 
aikanaan oli ala-asteella, niin mulla oli yksi hyvä frendi, joka on vieläkin erittäin läheinen, ihan parhaita ystäviä. Ja sitten se sellainen juttu, mikä meille valkeni, niin kun oltiin 15 kesäsi tämän vajan aikaisemmista duuneista. Se oli ollut tota, erotiikka alalla. Ja sen nimi näissä hommissa oli ollut päkä. <laughs> niin kuin ilmeisesti viitaten pukki. <laughs> ja tota, sitten, sitten jotenkin sitä kautta Pekka ja Päkähän kuulostaa aika samalta, niin mä mietin, että jos meidän, tota, meidän bändi pikkupukille antaisi saman nimen, mä niin kuin sit annoin sen Päkä. Ja se on jäänyt, se on muuten hauska story, että se on oikeasti silleen, silleen tota jäänyt tohon noin. Ja se on tullut siis aikuisviide tähden nimestä, se on ihan sama. Mä en tiedä, saattaakohan nämä mennä sekaisin silloin tällä, että joku yrittää etsiä original päkää ja löytää meidän päkän kuvia. No mikä sun mielestä on sitten niinku makein, jos mietitään nyt rajataan vaan Suomeen? Joku makein räppinimi? Mä oon aina helvetisti digannut Petos, Petoksen räppinimi, niin kelaan Petos. Se on törkeä hyvä nimi. Petos on semmoinen, että jos se olisi jo olemassa, niin mä olisin varmaan Petos enkä hätis. Petos on niinku raskaan sarjan tota, pieni huijaus. No, no joo, totta, totta. Niin totta, Timo Pieni huijaus on kanssa ihan hauska. Ja pyhimys on musta jotenkin kans makee. Se on semmonen niinku kans siisti. Ää, totta kai Ville Kallehan makee nimi niinku syntymänimenä. Sama kuin Heikki Kuula. Mä luulin aina, että se on taiteilijan nimi. <laughs> Heikki Kuula. Mut mun, mun suosikki on kyllä toi Petos. Kyllä mä pysyn siinä. Petos. Se on aika kova. Mut meillä on sulle pieni tehtävä. Tässä ei nyt ole storeja takana, mutta mitä jos sun pitäisi keksiä meille räppinimet? No joo, ei se, ei se tota itse asiassa hirveän haastava rokki se olisi oikeastaan. Et äijällähän nyt tietysti itse asiassa olisi ollut oikeasti ihan hauska, jos puhuttiin tuosta imitaatiosta ja muusta, niin Jan Harkimo, hän kuulostaa aika räpiltä heti. Se okay. voisi olla jollain muullakin tyypillä, niin kuin tiedät sä. Niin, se voisi olla sellainen käsite. Etunimi. Niin, Jan Harkimo, että siinä on semmoinen hyvä räppinimi. No mutta oli ihan hyvä. Mä olin ihan varma, kun sä aloitit tolleen, niin mä kelasin, että tulee se aina se väsynyt jollis. Se on jollis. Selvä. Jan Harkimo, okei mä ostan hyvä. Ja sitten, no mikä äijälle voisi olla, tietysti mä mietin, että noi, ainakin jotkut tietyt piirteet, esim. pitkä fleda voisi olla ihan hyvä tuohon noin, sopiva, sopiva juttu. Kenellä se nyt on vaalea, tietysti tuommoinen pitkä fleda. Jesus. <laughs> Jesus. <laughs> Jesus. No, tämä kuulostaa ihan hyvä, että mä ajattelin, että tämä menee siihen, että me ollaan niinku Joe ja Fat Joe. <laughs> Joe. Tai, tota, tai Joe ja Short Joe. Joo, joo, tota, <laughs> näitä on myös paljon näitä T-perheen räppäreitä. Tosi menestynyt suku näissä Suomen räppihommissa. On, tota, on paperitee ja tippatee ja sairastee. Ja sitten oli tämä ei kerta, kerta pahaa tee. <laughs> no, mikä on Paskin nimi? Paskin räppinimi. Nyt saa heittää ihan... Kyllä se tietää varmaan itsekin, koska tietysti, jos sä oot joskus keksiä jonkun nimen, se on vakiintunut, sit sä oot breikannut, niin että sä rupeaa niinku P.D.D.M.A.sta vaihtelemaan niitä. Toi on hankala homma joo, mä en nyt haluaisi ketään niinku lähteä kiusaamaan tässä hommassa, niin mä sanon heti ensi alkuun, että kyllä Gazellit on yksi paskimmista <laughs> bänditimistä, mutta sitten toisaalta myös ihan loistavaa, että jotenkin siinä on niinku jotain... Geomake-kirjaan ei ole Suomessa mm, paljon. Totta, ihan samalla on mieltä, että Ja sitten se on vähän niin kuin gangsterit, mutta ei yhtään. <laughs> Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että jollain tavalla Cheek on mun mielestä, se on niinku, että siinä on kanssa sama juttu kuin Gazelleis, että se on jotenkin niin semmonen niinku vielä tommonen vieraskielinen sana, että se jää hyvin mieleen, että se niinku toimii, ja Cheek ei se ole näköjään sen uraa ihan hirveästi haitannut. Mä veikkaan, niinku, että tota, 
että päinvastoin se on ole vaan jeesannut. Mutta siinä on niin kuin, että mä en, en dikkaa hirveästi, että jos suomenkielisen räppärillä on niin kuin tollanen käännös, niin vähän niin kuin Tube Hefnerkin on aika perseestä nimenä. Mutta sitten taas toisaalta hauska, kun se on just niin, niin kuin hassu. <laughs> että se on niin kuin, ei sitä pidä miettiä. Ei nimi miestä pahenna. <laughs> Mistä toi Gazelit nimi tuli? Kuka sen keksi? Mm, silloin oltiin Pekka ja Tuomaksekaan mietittiin just, että pannaan bändi pystyyn. Eli Tube Hefnerin ja MC Päkän kanssa suunniteltiin tätä bändihommaa ja Mietittiin meitä yhdistäviin juttuihin. Jotenkin me haluttiin myös semmoinen, että meillä oli semmoinen vahva fiilis, että me lähdetään niinku tekemään tämmöistä meidän kaveriporukalla tämmöistä jengiä, että meidän pitää valita se nimi, niin kuin joku ty- tyyliurheiluseura tai joku prätkäjengi tai joku, semmoinen, niinku, että sillä olisi joku semmoinen porukkaa yhteen niputtava nimi. Ja sitten tota, mietittiin kaikki, kyllä meillä oli kaikki siisteen mielestä tai niinku hait. Panterit, kaikki karhut, tällaisia niin kunnioitusta herättäviä nimiä. Mutta sitten tota, meillä kaikilla oli Adidas Gazelle kengät, me kelattiin sieltä Gazellit. Ja silloin kelaa oikeasti, me, niin kuin, me luultiin, että Gazelli on semmoinen joku peuran kokoinen eläin. Meillä oli semmoinen harhakuva. Me oltiin sekoitettu joku antilooppi ja Gazelli keskenään. Ja me luultiin, että ne olisi oikeasti isoja. Oikeasti ne on semmoisia babe-urhea possun koko, koko luokan eläimiä noin Gazelli. Se on sitten niin jotenkin... Vähän latistanut jälkikäteen tätä tunnelmaa. <tos> Mutta se on kyllä helvetin hyvä nimi. Joo, joo, just, just se, että siinä on se makege ja, ja sitten että se on vaan jotenkin, no ketterä ainakin. Tai siis kun sanoit urheiluseurat, niin sitten on Töölön ketterä, joka on niinku nimenomaan urheiluseuran nimi. Mutta sitten taas Kaselli tulee joku ketteryys mieleen ja nuoret miehet loikkii ympäri lavaa ja sitten on ainakin logokunnos. No se, sekin piti sanoa, että on vittu makee logo. Meillä oli ensin semmoinen ongelmaton logon kaa, että kun sitä oli apinoitu tuolla Yhdysvalloissa yhden mainekkaan urheiluseuran logoksi, meidän piti nyt sitten kehittää vähän omaa suuntaa viedä sitä, että tota, ettei mene sekaisin heidän kanssaan. Joo, no, mutta IVG on sama homma silloin se NR-logo. Totta, ja siitä taisi tullakin ihan joku semmoinen vaade, että se pitää vaihtaa. Joo, nyt se olisi varmaan, niin kuin, silloinhan ne oli vielä vähän niin kuin juniorimpaa se toiminta, että nyt se olisi varmaan kääntyisi toisinpäin, että NR varmaan vähän maksaisikin. <laughs> tai ainakin heittäisi ilmaiset flavat. No näin voisi olla joo, että olisi voinut olla viksua NHLlle vakiinnuttaa asemaa vielä entisestään Suomessa, joka on kuitenkin lätkähullu maa, niin tossahan se olisi tullut viimeistään tutulle kaikille liigaa pelkästään seuraaville käille, niin JVG on niin iso ilmiö täällä, että ei, pääs, ei pysty välttämään. Sitten meillä on hätistä tämmöinen klassinen, tota, noisen vielä ihan klassinen on, mutta... Kaikki nämä ohjelmoiset on jo klassikoja. Likilegendaarisia. Kyllä, likilegendaarisia, kyllä. Osio kuin tuota, ilmanen mainos, ja me kelattiin, että me annetaan sun nyt keksi ilmanen mainos. Meillä oli ekalla kerralla häksy, fiilisteli kahvia, seuraava kerran mä fiilistelin muutta sadetakkiä, kun oli saatana satanut kaksi viikkoa, ja sitten häksyfiilisteli musaa viimeksi, niin, niin nyt on sun vuoro. Ja, ja sellainen ohjeistus, että tota, tosiaan jälkeeditys mä laitan tähän sellaista herkkää pianomusaa taustalle, niin tota, otat oikein sellaisen niin mainosäänen. No niin, ehkä mulla on semmoinen mainostettava asia. Kaipaako sateiden syksysi laadukasta urheiluviidettä ulkotiloissa? Kyllä, jos vastasit samoin kuin minä itse vastasin. Tiedät jo mitä tehdä. Lauantaina Tapiolan urheilukentällä käsittääkseni ja muistaakseni kello 15.00, ehkä jopa eri aikaan. Ykkösen nousukamppailu TPSn ja Espoon ongan välillä. Tervetuloa. Olet ikään katsomatta kaunis. 
Ehdottomasti uudet Musta tuntuu, että me tästä eteenpäin niin laitetaan sulle aina vaan tekstit, niin sitten sä voit ruveta kerran viikossa lukea nämä meidän ilmaiset mainokset. Mä voin hoitaa tuon osion Nimenomaan Saimaanpan juomatehtaan tuota Corner Kaljapalkalla. Tästä vielä ollaan tässä ilmanen mainososiossa. Elämää tien päällä. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Okei. Okay. Otetaan tähän tota, lyhyesti vähän. Sä sanoit, että teillä on niinku liki vähän alle sata keikkaa ollut tästä tänä vuonna. Elikkä, ja tulossa. No ja tulossa. Koko tässä on vielä vuotta, vuotta, vuotta on jäljellä. Mutta tota, se tarkoittaa jo sitä, että joutuu lähteä Helsingin ulkopuolellekin. Ja, ja sen verran mä tiedän, että kun teillä on Helsingissä keikka, niin on se mesta mikä tahansa, niin siellä on tuppa täynnä tyyliä jo ennakkovarauksilla ja sitten varmaan tulee aika paljon viestiä kavereilta, että pääseekö listalle ja näin poispäin. Mutta mennään tuonne niinku Helsingin ulkopuolelle keikkamestoista, niin mikä on, niinku, tämä on nyt se, että meillä ei ole kuuntelijoita oikeasti kehä kolmosen ulkopuolellakaan yhtään. Huomakaan. Mutta tota, <tos> nyt saa lanaa, nyt saa lanaa. Mikä on niinku paskin mesta? Tai se voi olla hyvä mesta, mutta paska kaupunki. <laughs> niin. Kenen kiintuudesta kuse. Ei vaan siis tuossa tota, on, mun täytyy kyllä sanoa se, että mä oon tykännyt, tykännyt kyllä keikkailusta. Yleensä niin kuin paskimmillaankin keikkailu on kyllä aika nastaa hommaa. Että tota, eikä mulla, mulla ei ole sinällään, musta tuntuu se, että mä oon välillä niin kuin Helsingissä melkein mua niin kuin vituttaa jotkut tietyt piirteet jengissä, että semmoinen oikein että se stadilainen, liian stadilainen niin kuin meininki, niin se välillä vähän, ja semmoinen niin kuin kyynisyys ja semmoinen vähän, tiedätkö, kolkko stadilaisuus. Totta kai täälläkin asuu ihan helvetisti mukavaa porukkaa ja lämmintä jengiä, mutta tietyllä tavalla niin kuin isoihin kaupunkeihin ne kuuluu vähän sellainen, sellainen että ollaan, niin kuin, ollaan niin kuin olevina. Ja sit mä en pidä, että, että, että siinä mielessä mä en pidä ehkä helsinkiläisyleisökin, vaikka meillä on kyllä ollut ihan sairaan kovia keikkoja Helsingissä, mutta meillä on ollut myös semmoisia keikkoja vähän, että jotkut on tullut mittailemaan, että mitä nämä äijät niin hoitaa. Ja sit kun sä lähdet muualle, niin jengi on silleen, että, että se niin kuin ihan helvetin fileissä ja tosi vieraanvaraisia, että se on niinku kyllä mä niinku Helsingille annan tässä pienet, että vaikka Helsinki onkin kotikaupunki, niin en ole ikinä missään muualla asunut, mutta tota, stadissa on semmoisia piirteitä, mitkä on mun mielestä aika per- perseestä, elikkä siis paskoja. En, ja sitä entä paras? Paras. Tai yllättävin, jotenkin positiivisin vaikutus. No siis itse, kun ehkä nuorempana ei tullut niin paljon reissattua ympäri ämpäriä, että sitten nämä keikkahommat on vienyt ympäri Suomea, niin tota, mä oon paljon itärajalla liikkunut ja, ja tuo, tuolla puolella, kun sieltä on sukua, mutta sitten mä en ollut tuolla läns, länsipuolella Suomea ja mä oon kuullut siitä kaikki. Kyllähän niin on yleisesti tiedossa tämmöinen niin vanha heria, että Turku on Suomen persereikä. Ja mä en ole ihan varma, mistä se johtuu, koska Turkuhan on niin mukava mesta, siellä on kaunista kaupunkimaisemaa ja kauniit rantsut. Mä keskeytän sen verran, että jos, jos Turku miehet. on Suomen persereikä, niin sehän tarkoittaa, että Suominen ei pyllistäisi niin Ruotsiin. Niin. Totta, ja se persereikä olisi jossain nilkan korkeudella. Niin. Se on jännä. Se on niinku kyykkypissalla. Niin, se on muuten kätevä, jos olisi nilkassa persereikä, niin kakalkäyminenkin ei olisi yhtään niin työlästä hommaa. Niin. Heittäisi kintu vaan jonnekin kissahiekkalaatikkoon niin. ja vähän päästelisi. Mutta tuota, Turku on ollut, ollut kyllä niinku semmoinen mesta, että mä en ollut aikaisemmin siellä juurikaan käynyt, paitsi jossain juniorilätkäturnauksissa. Ja sitten tota, kun sinne mentiin keikoille, se oli eka, eka, eka paikka, missä me käytiin niinku ulkomaan keikoilla, stadion ulkopuolella. <laughs> niin tota, 
Turku on, sinne on niin kuin aina ollut vahva suhde kaseleille, siellä mä mutta sen, sen lisäksi voisi sanoa vitsi kymmenen muuta kaupunkia tai 15 muuta. Ja sitten loputkin on kyllä ollut hyviä. Niin kuin sanoit, paskimmillaankin suomalaiset keikkapaikat on parasta. Kyllä mun on pakko kuitenkin kysyä, tiedätkö, kun jengi seuraa, niin kuin, tai mä, mä luulen, että kun sä menet katsoa se JVGn areenakeikkaa ja äijät painaa täydelle hallille siellä, ja, ja, ja tiedätkö, niin si, siinä katsotaan sitä, että vitsi olisi siistiä olla tiedätkö, räppäri, tai vitsi olisi siistiä olla niin kuin tehdä tuommoista hommaa, mitä se varmasti on. Mutta kaihan siinä nyt vähän pimeä puoli on. Eihän se voi olla vittu joka viikko siistiä, painella johonkin Joensuuhun. Tiedätkö, vetää jossain pubissa, että et, et kai senkin pitää olla aika raffia välillä. Joo, kyllä se on. Se on mä itse sen mielen sillä tavalla, että kyllä kaikki duunit niin kuin rupeaa tuntua jossain to, vaiheessa joo, todellakin. raffilta. Et se on kuitenkin iso osa niin kuin elämässä yleensä, niin se oma asenne määrittää se. Mutta joo, onhan siis... Niin kuin äsken sanoit, että keikkailu on parhaimmillaan, eikö paskimmillaankin parasta. Ja kyllä mä dikkaan tästä niin kuin elämästä, mitä mä oon viettänyt, mutta täytyy sanoa, että kyllä tämä niin myös paikotelle on aika helvetin masentavaa hommaa, kun sä tuon joskus talvella ajelet koistisessa ympäri Suomea pienellä perhepökötillä, mikä kaiken lisäksi on vielä niin kuin välillä kiukutellut meille. Nyt on kyllä ollut ihana ajat, että se on viimeisen vuoden ollut, kun ihan niin kuin unelma morsiaan toi pökötti, että, että meillä on ollut ihanaa. Mutta tota, välillä tietysti on ollut sitten kriisejä, ne kuuluu kaikkiin parisuhteisiin, mutta kyllä se keikkailukin, niin onhan se niin kuin silleen, että kun välillä haluaisi oikeasti mennä vaikka nukkumaan ennen niin kuin aamu viittä, mutta sitten kun se, se kääntyy se rytmi aina viikonloppuisin siihen, että sä käyt niin kuin aikaisin tai kolmen neljä aikaa nukkua, kun ei keikan jälkeen heti unitu silmää ja muuta. Et sitä et niin kuin elää vähän niin kuin ulkopuolisena tässä yhteiskunnassa ja sitten silloin kun muut bailaa, niin mä oon siellä lavalla kekkuloimassa. Sitten kun mä haluaisin bailata, niin mä istun yksi pup heinähatus sunnuntaina. Et se on niin kuin silleen, että vähän, vähän siinä niin kuin väkisinkin on elää eri aikaa, mutta mä oon huomannut, että monissa niin kuin aloissa on se sama baari, mikottelee sillä tavalla ja, ja niin kuin ihmiset. Ja totta kai niin kuin viihdealalla ja urheilubisneksissä, kun miettii, niin kuin, tai ei jossain urheilijoillakaan, niin se vapaa-aika monesti otetaan sit siitä, kun se saadaan. Et se on vaan hommat. Mennään sinne, minne joukkueen pitää mennä, ja se on vähän sama meilläkin, että ei me olla keikoista toistaiseksi kieltäydytty, ellei tota, ole ollut päälle puukattu jotain. Tota, sen mä kysyn, kun nyt sit niinku kiertää tuolla jossain muualla keikoilla, niin, niin tota, te mahutte yhteen autoon, niin miten noin kuskivuorot? No kuskivuorot vähän vaihtelee. Meillä on yleensä silleen, että minä ja Mugiugi aika paljon tota, istutaan ratissa, että se on vähän niinku vakiintunut silleen. Et me tykätään ehkä eniten niin ajaa, ajaa autoa ja, ja jotenkin ollaan päädytty siihen. Mutta sitten se on aina, että jos jommalla kummalla on vaikka jotain aamupahoinvointia, niin sit toisen pitää hyppää rattiin. Ja, ja niin kun, kaivetaan aina se ukko, kuka on niin terhakkain, niin se kaivetaan rattiin. No mä, mä otan vielä yhden kysymyksen ennen kuin sitä vikaa. Elikkä tota, mä kuulin tällaisen tarinan nytten radiota ammatiksen juontavalta tyypiltä, että tota, juonteen yleisin juontomoka nykyään on se, että kun on tullut soinut biisi, niin sitten palataan speakkiin ja sitten kerrotaan, että mikä biisi oli kyseessä, esimerkiksi vaikka Taylor Swiftia, niin sit, joo, siinä oli Taylor featuring ja sitten ty- lyö tyhjää, että se ei ollutkaan fiitti, että kun nykyään kaikki niin soittolista kammat, se on fiittimusaa, niin, niin teilläkin on, on silloin tällöin fiittejäkin mahtuu niin mukaan, mutta kuka olisi sellainen unelmafiitti? Me ollaan itse asiassa päästy tekemään aika, aika niin kuin, siistien tyyppien ja frendien kanssa musiikkia. On niin kuin, toteutettu vähän niitäkin unelmia. Mutta tota, kyllä itse, jos miettii omiin musiikin kuuntelutottumuksiin, niin kyllä musta olisi 
päähettä tehdä joskus Tuomari Nurmion tai, tai jonkun Ismo Alangonkaan musiikkia tällaisen niin vakiintuneen. Ja sitten jos saa kaivaa jengiä tuolta Kalmiston puolelta, niin kyllä Jöstö Sundvista on ollut mulle aina semmoinen todella iso. Se olisi oikeasti aika siistikin, niin kuin jos kuulen niin kuin sieluni silmiä, että jos olisi Kaselit Fit Jöstö Sundvist, siinä olisi semmoista niin kuin, vähän semmoista just suomalaista melankoliaa ja vähän sitä häviäjien sielun maisemaa, mitä, mitä niin kuin meidänkin biiseissä välillä on. Että. Thank God it's Friday. Mikä No niin, me kelailtiin tosiaan, että ketä vituttaisi eniten ja mikä. Ja tota, päädyttiin siihen, että ketä ei oikeastaan juuri nyt vituta. Et ihan hyvä, tota, kolme varttia taas jauhettu tässä näin. Ehkä, ehkä ennen sitä vitutti joku asia, mutta nyt ei kyllä muista mikä. Tota, otetaan jotain loppuläppää tähän näin. Mä halusin kysyä tässä podcastissa yhden asian. Se oli, viihdyt sä hiton hyvin himas? Kyllä mä viihdyn, viihdyn hemmetin hyvin himassa, mutta siellä lehtii viettää vähän turha vähän aikaa. Välin tuntuu, että enemmän, enemmän tulee oltua hotelleissa ja, ja muualla tuolla pökötin takapenkillä tai etupenkillä, mutta kyllä mä viihdyn. Mitä mä malakas, kun täällä voi, varsinkin kesäaikaa, siis se biisi idea on siis tullut kesäaikaan. Tämä, tämä sanotus, koska talvella mä viihtyisin välillä oikeasti malakasti. <tos> Mutta kesällä kun sä katselet siellä Malmillakin, tiedätkö, siinä jengi istuu kivipaasilla ja kittaa kaljoja ja sä hyppäät lähistokeen ja tulet stadiin katsoa ja sielläkin on väki niin sädehtii, niin kyllä sä viihdyt silloin himassa aika hito hyvin. <tos> Kiitos. Kiitoksia meidän vieraalle niin. ja kuuntelijoillekin, ne jotka jaksaa tänne asti kuunnella. Mä ajateltiin, että me oltaisiin tällä viikolla palkittu ne, jotka jaksaa tänne ihan loppumetreille asti. Ja tota, äh, mä ajateltiin, että me ostetaan teiltä kaksi teidän kirjaa. Ja tota, niille, jotka kuuntelee tänne ihan, 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 ihan loppuun asti, niin toka, äh, ensimmäinen ilmoittautuja ja toinen ilmoittautuja rotospojat at corner.fi koolla, niin tota, Nappaa itselleen kirjat sinne, kun laittaa vaan osoitetta tulemaan ja ehkä koko nimikin niin löytää postipaita perillä. Hei, tiedätkö mitä me voitaisiin tehdä? No. Nyt otetaan se KPS tuota, siitä, että kumpi maksaa kirjat. Okei. Okay. Kun me ei otettu nyt, tuota, mikä vituttaa nyt. Joo. Me voidaan ottaa se sitten, jos mä joudun maksamaan. Joo, joo. Eli kolmosen kohdalla. Okei. Okay. Eli yksi, kaksi ja... Joo, joo. Yksi, kaksi, kaksi kivi. Vittu. Yes. Ja nyt menemme, mikä vituttaa nyt osioon. No ei. Hei, Hyvä. Kiitos, kiitos. Ensi viikkoon ja kiitoksia. Ja kiitos Hätissä oikeasti, että sä tulit. Nyt painettiin pitkää iltaa ja, ja tota, arvostetaan. Kiitos, tämä oli hauska.